0: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала.
1: Здравствуйте, мои добрые друзья! Я расскажу вам историю, которая произошла в Нарнии, когда ею правили короли Питер и Эдмунд и королевы Сьюзен и Люси. В те дни далеко на юге у моря жил бедный рыбак по имени Аршиш а с ним мальчик по имени Шаста, звавший его отцом. Утром Маршиш выходил в море ловить рыбу, а днем запрягал осла, клал рыбу в повозку и ехал на базар. Если он продавал рыбу, он возвращался в хорошем настроении и Шасту не трогал. Если нет, придирался как мог и даже бил мальчика. Придраться было нетрудно. Шаста делал все по дому. Стирал и чинил сети, стряпал и убирал. Как-то раз он чинил сети, сидя на пороге дома, и смотрел с тоской на далекие горы.
2: Отец, сюда едет какой-то в сане.
1: Какой
3: конь? Вот это конь. Это вельможа? Это Тархан.
4: Хозяин, позволь переночевать у тебя.
3: О, Тархан, милости прошу, мой господин. Какая радость, отдохнете с дороги. Привяжи лошадь к столбу, сын мой. Там прекрасная зеленая трава.
1: Пока Аршиш суетился вокруг гостя, Шаста взял свой кусок хлеба и вышел во двор. Он знал, что сегодня он будет ночевать в стойле со словом было еще рано, и поскольку никто никогда не говорил ему, что нельзя подслушивать, он силу самой стены.
4: О, хозяин,
5: э. мне
3: угодно купить у тебя этого мальчика. О, господин мой, как продам я твой верный раб своего собственного сына? Разве не сказал поэт сильна как смерть отцовская любовь? А сыновья дороже, чем алмазы. Возможно. Но другой поэт
4: говорил, кто хочет гостя обмануть, подлее, чем гиен. Не оскверняй ложью уста свои, он тебе не сын, ибо ты тёмен лицом, а он
3: светил и бел, как проклятые, но прекрасные нечестивцы севера. Давно сказал кто-то, что око мудрости острее копья. Вот-вот. Знай же, о мой высокородный гость, что я по бедности своей никогда не был женат. Но в год, когда Тесрок доживет он вечно, начал свое великое благословенное царствование, в ночь полнолуния боги лишили меня сна. Я встал с постели и вышел поглядеть на луну. Вдруг послышал всплеск воды, словно кто-то греб веслами, и слабый крик. Немного позже к берегу прибила маленькую лодку, в которой лежал иссушенный голодом человек. Должно быть, он только что умер, ибо он еще не остыл, а рядом с ним был пустой сосуд и живой младенец. Вспомнив о том, что боги не оставляют без награды доброе дело, я прослезился и твой мягкосердечный, не хвали себя,
4: не хвали. Ты взял младенца и он отработал тебе в десятеро твою скудную пищу. Так, теперь скажи мне цену. Ибо я устала от твоего пусторечия.
3: Ты мудро заметил, господин, что труд его выгоден мне. Если я продам его, я должен купить или нанять другого. Даю тебе пятнадцать полумесяцев.
6: Пятнадцать.
3: Пятнадцать монет за усладу моих очей и опору моей старости. Не смейся надо мной, я сед. Моя цена 70 полумесяцев. Ого!
1: Тут Шаста поднялся и тихо ушел. Не думайте, что Шаста чувствовал то же самое, что почувствовали бы мы, если бы наши родители решили нас продать. Жизнь его была не лучше рабства, а Тархан мог оказаться добрее, чем Аршиш. К тому же он очень обрадовался, узнав свою историю. Сумерки сгущались, и редкие звезды уже сияли на небе. Конь пришельца, привязанный к столбу, мирно щипал траву. Шаста погладил его по холке, но конь не обратил на это внимания.
2: Кто его знает, какой он? этот тархан. Хорошо, если он добрый. У некоторых тарханов рабы носят шелковые одежды и каждый день едят мясо. Может, он возьмет меня в поход, и я спасу ему жизнь, и он освободит меня, и усыновит, и подарит дворец. А вдруг он жестокий? Тогда он закует меня в цепи. Как бы узнать? Конь-то знает. Да, не скажет.
1: Тут конь поднял голову и посмотрел на Шасту. Тот погладил его толковые нос.
2: А! Умел бы ты говорить!
7: А я умею? Что? В родине есть говорящие животные. Где это? В
2: Нарнии.
7: Меня украли. Если хочешь, взяли в плен. Я тогда был же ребенком, и мать запрещала мне убегать далеко к югу, но... Но я не слушался. И поплатился же я за это, видит лев. Много лет я служу злым людям, притворяясь тупым и немым, как их кони.
2: Почему же ты им не признаешься?
7: Не такой я дурак. Они будут показывать меня на ярмарках и сторожить еще сильнее. Наставим пустые беседы. Ты хочешь знать, каков мой хозяин? А один. он жесток. Со мной не очень, кони, дороги. А тебе, человеку, лучше умереть, чем быть рабом в его доме.
2: Тогда я убегу.
7: Да, беги. Беги, но со мной вместе.
2: Ты тоже убежишь?
7: Да, если ты убежишь, тогда мы, может быть, и спасемся. Понимаешь, если я буду без всадника, люди увидят меня и скажут, у него нет хозяина и погонятся за мной. А с всадником другое дело. Вот и помоги мне, а я помогу тебе. Ты ведь далеко не уйдешь на этих... На этих дурацких ногах. Ну и ноги у вас людей. Тебя поймают. Ты умеешь ездить верхом?
2: Конечно. Я часто езжу на осле.
7: На чем? На осле. Да, словом, не умеешь. А падать хотя бы.
2: Падать умеет всякий.
7: Навряд ли. Ты умеешь падать и вставать, и не плача садиться в седло, и снова падать, и не бояться. Бедный ты, бедный. Все забываешь, что ты детеныш. Но ничего, со мной научишься. Пока эти двое спорят, будем ждать. А заснут, тронемся в путь. Мой хозяин едет на север. В Ташбан, ко двору Тесрока.
2: Почему ты не прибавил? Доживет
8: он вечно. А
7: зачем? Я свободный гражданин Нарнии. Мне не пристало говорить, как эти рабы и недоумки. Я не хочу, чтобы он вечно жил. И знаю, что он умрет, чего бы ему ни желали. Да ведь и ты свободен. Ты с севера. Мы с тобой не будем говорить на их языке. Давай лучше обсудим наши планы. Я уже сказал, что мой человек едет на север, в Ташбан.
2: Значит, нам надо ехать к югу.
7: Не думаю. Если бы я был нем и глуп, как здешние лошади, я побежал бы домой в свое стойло. Там он и будет меня искать. Ему и не догадаться, что я двинусь к северу. Скорее всего, он решит, что меня украли.
2: На север! Я всегда хотел его увидеть! Конечно, ты ведь оттуда.
7: Я уверен, что ты хорошего северного рода. Только, только не кричи. Скоро они заснут.
2: Я лучше посмотрю. Хорошо,
1: только посторожней. Было темно и очень тихо. Свет в хижине погасили, Шасто подошел к окошку и скоро услышал знакомый храп. Его переполняла радость от того, что он скоро будет на свободе. Он пошел к стойлу и отыскал седло и уздечку.
7: Пришел, наконец? А я уж гадал, что с тобой случилось.
2: Я доставал твои вещи из стойла. Ты... Ты не скажешь, как их приладить?
7: Очень просто. Как? Клади седло на спину uh-huh. и затягивай супонь. Так. Вот так.
2: Uh-huh. Нет,
7: нет, потуже.
9: Uh-huh.
7: Еще чуть-чуть. Uh-huh. Хорошо. Ну, садись в седло.
9: Ага.
2: Uh-huh. Ой. Ну? Uh-huh. Ну? Uh-huh. Какой ты высокий!
7: Ну, я конь! Что поделаешь? Ой! Uh-huh. А ты на меня лезешь, как На сток сена. Смешно, честное слово. На мне скакали в бой великие воины. И дожил я до такого мешка, прости. Ну что,
1: поехали?
2: Поехали. Ой!
1: Конь превзошел себя. Так он был осторожен. Сперва он пошел на юг, старательно оставляя следы на глине, и начал переходить вброд речку. Но на середине повернул и пошел против течения. Потом он вышел на каменистый берег, там следов не оставишь, и долго двигался шагом, пока хижина, стояла, дерево. Словом, все, что знал Шаста, не растворилось в серой мгле июльской ночи. Перед ними открылся большой, казалось, бесконечный мир. Самое место для головки. Ой,
2: не надо. Я, я еще не могу. Ну, пожалуйста, Коваль. Да, как тебя зовут? хо Мне не выговорит! Я буду называть тебя Ягого, ладно?
7: Ну что ж, зови, если иначе не можешь. А тебя как называть?
2: Меня? Шаста! Шаста? Вот
7: это и впрямь не выговоришь. А насчет галопа ты не бойся.
2: Он легче рысий
7: Не надо подниматься, опускаться. Сожми меня коленями и смотри между ушей.
2: Ладно. Только
7: не гляди вниз. Хорошо. Если покажется, что падаешь, сожми сильнее ноги. Выпрями спину. Ну, готов? Готов! Ну, во имя нарви! <свят>
9: <нармии! свят>
1: Солнце стояло высоко, когда Шаста проснулся от прикосновения чего-то теплого и влажного. Открыв глаза, он увидел длинную конскую морду, вспомнил вчерашние события и с трудом сел.
2: Ой, 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 у меня все болит, все как есть, не могу двинуться.
7: Здравствуй. Маленький друг.
2: Здравствуй, И
7: Ты не бойся, это не от ушибов.
2: Ой. Ты упал-то
7: раз десять, и все на траву. Ой. Даже приятно.
10: Да. Правда, уж.
7: один раз отлетел далеко, но угодил в куст. Словом, это не ушибы. Так всегда бывает поначалу. Я уже позавтракал.
1: Завтрака и ты.
2: Какой там завтрак? Говорю же, я двинуться не могу.
1: Но конь не отставал. Он трогал несчастного и копытом, и мордой, пока тот не поднялся на ноги, а поднявшись, не огляделся. Оттуда, где они ночевали, спускался пологий склон, весь в белых цветах. День был ясный, солнце сверкало. Шастов вздохнул полной грудью.
2: Ты что-то сказал насчет завтрака?
1: Да. Посмотри в сумках.
7: Ты их повесил на дерево ночью. Ну
2: Ну-ка. Пирог с мясом. А вечер сыр. А это что такое?
7: Это сушеные фиги. Очень сладкая
2: штука. Ой, смотри-ка. Кошелек. Да. Ой, сколько денег.
1: Шаста пересчитал деньги. Сорок полумесяцев.
2: А мы можем взять эти деньги. Это не воровство? Ну...
7: Ну, как тебе сказать? Конечно, свободные говорящие звери красть не должны, но это... Мы с тобой бежали из плена, мы в чужой земле. Деньги наша добыча. Ага.
2: Вот так.
7: И потом ага. без них не прокормишься. Насколько мне известно, вы люди не едите травы и овса.
2: Нет, не едим. А ты пробовал. Да, бывало, но нет, не могу. Да Да и ты не мог бы на моем месте. Странные вы твари.
1: Пока Шаста доедал лучший завтрак в своей жизни, его новый друг, благо без седла, лег навзничь и стал кататься по земле.
7: Хорошо.
2: Ру. Спину
7: почешешь, ногами помашешь. Ру. Покатайся и ты, сразу легче
5: станешь.
2: Ой, гу-го. Какой ты смешной, когда лежишь на спине.
7: Ничего подобного. Как? Как, неужели смешной?
2: Да, ну и что?
7: А вдруг говорящие лошади так не делают? Ведь я научился этому у немых глупых лошадей. Какой ужас! Прискочу в Нарнию, и окажется, что я не умею себя вести. Как ты думаешь, Шаста? Нет, честно, я не обижусь. Настоящие свободные кони, говорящие, они
2: катаются... Откуда же мне знать? Я бы на твоем месте об этом не думал. Приедем, увидим. Ты знаешь дорогу?
7: До Тажбана знаю. Потом дороги нет, там большая пустыня. Да ничего. Не бойся, одолеем. Нам будут видны горы. Ты подумай, северные горы. А за ними Нарния.
2: Нарния.
7: Только бы пройти Тажбан. От городов надо держаться подальше.
2: Обойти, обойти Тажбаан нельзя?
7: Тогда придется сильно кружить. Боюсь запутаться. В глубине страны большие дороги, возделанные земли. Нет, пойдем вдоль берега. Тут нет никого, кроме овец и пастухов. Ну что ж, тронемся.
1: Шаста оседлал коня, и с трудом сел в седлом. Ноги у него очень болели. Но Иго сжалился над ним и до самых сумерек шел шагом.
2: Иго, расскажи мне, как ты участвовал в битвах? Это очень страшно.
7: Что рассказать об этом? Сражался я по воле срок, словно раб или немая лошадь. Вот в Нарнии среди своих я буду сражаться, как свободный,
1: за Нарнию. Уже неделю они двигались вдоль моря и видели больше бухточек, речек и селений, чем Шаста мог запомнить. Однажды, в лунную ночь, они пересекали большую равнину. Слева в полумиле был лес. Море лежало справа за песчаной дюной. Конь шел рысью, но вдруг резко остановился.
2: Что такое?
7: Тихо. Ты ничего не слышишь? Слушай.
2: Как будто лошадь. К лесу поближе.
7: Да, это... Это лошадь. Ах, нехорошо.
2: Ну, а что такого? Крестьяне едет?
7: Крестьяне так не ездят, и кони у них не такие. Неужели не слышишь? Это настоящий конь и настоящий тархан. Нет, не конь. Слишком легко ступает. Так, так. Это прекраснейшая кобыла.
2: Вот. Сейчас она остановилась.
7: Верно. А почему? Потому что мы остановились. Рук мой, кто-то выследил нас.
2: Что же нам делать? Как ты думаешь, они нас видят?
7: Нет, слишком темно. Смотри, он туча. Когда она закроет луну, мы тихонько двинемся к морю. Скроемся
1: за дюной. Они постояли и сперва шагом, потом легкой рысью, двинулись к берегу. Стало очень темно. Вдруг из задюны послышалось жуткое рычание. В тот же миг конь повернул и понесся во весь опор от берега к лесу.
11: Что это? Львы! Надо проскочить!
7: Похоже, мы ушли от них. Фу. Теперь не унюхают. Вода отбивает запах. Мне очень стыдно. Я перепугался. М-м. Как не моя Тархистанская лошадь. Да, я недостоин называться говорящим конем. Я. Я не боюсь мечей и копий. Стрел не боюсь, но это.
9: А, а. Слышишь? Да. Еще один лес! Эي. Теперь из лес!
2: Слушай, да лошадь тоже скачет.
7: Ну и и хорошо. У Тархана меч. Он защитит нас от львов.
2: Что ты? Тебя все львы, да львы. Нас могут поймать. Меня повесят, как конокрада.
1: Луна выплыла из-за тучи, и в ярком свете Шаста увидел ясно, как подгоняемые львином рычанием лошади несутся морда к морде, словно на скачках. И тут что-то блеснуло внизу перед ними. Обе лошади плыли, и вода доходила шасти до колен. Сзади послышалось сердитое рычание, и, оглянувшись, Шаста увидел огромную темную фигуру льва. По-видимому, лев не собирался лезть ради них в воду. Кони переплыли узкий залив и вышли на берег.
8: Ах,
0: как я устала, моя госпожа!
7: Тише, Уинни, придержи язычок. Стой! Я тебя слышал. Ты говорящая лошадь. Ты тоже из Нарнии.
2: Тебе какое дело, несчастный до моей лошади? Да это девочка. А тебе какое дело? Зато ты мальчик. Грубый, глупый мальчишка. Наверное, раб и конократ. Я не Нет,
7: Нет, маленькая госпожа, он не украл меня. Если уж на то пошло, я... Я его украл. Ну, земляки непременно приветствуют друг друга на чужбине.
2: Конечно. Уж ты-то молчи. Видишь, какую беду я из-за тебя попала. Никакой беды нет. Можете ехать, куда ехали. Мы вас не держим. Не еще бы.
7: Ох, как трудно с людьми. Ну, просто мулы. Давай мы с тобой разберемся. Должно быть, госпожа, тебя тоже взяли в плен, когда ты была же ребенком. Да, господин мой. А теперь ты бежала.
0: Скажи ему, чтоб не лез со своими расспросами. Нет, Аравита, не скажу. Я и впрямь бежала. Не только ты, но и я. Такой благородный конь нас не выдаст. Господин мой, мы держим путь в Нарнии. Конечно,
7: конечно, и мы тоже. Никого не удивит, что оборвыш, едва сидящий в седле, откуда-то сбежал. Но не странно ли, что молодая Тархина едет ночью без свиты, в кольчу из чужого плеча и боится чужих, и просит всех не лезть ни в свое дело?
2: Хорошо, ты угадал. Мы с Уинь не сбежали из дому. Мы едем в Нарнию. Что же дальше?
7: А дальше мы будем держаться вместе. Надеюсь, моя госпожа, ты не откажешься от моей защиты и помощи? Нет.
2: Почему ты спрашиваешь мою лошадь, а не меня?
7: Прости меня, госпожа, у нас в Нарнии так не говорят. Мы с Уинни свободные лошади, а не здешние не мои клячи. Если ты бежишь в Нарнию, помни, Уинни не твоя лошадь. Скорее уж ты, ее девочка.
2: А все-таки зачем нам ехать вместе? Ведь нас скорее заметят.
7: О, нет. Поедем,
0: госпожа, вместе поедем. Я буду меньше бояться. Я и дороги толком не знаю. Такой замечательный конь. (плёк) Куда умнее меня. (свист)
2: Иго-го, оставь ты их. Видишь, они не хотят.
0: Нет, мы хотим.
2: Вот что. Против вас, господин конь, я ничего не имею. Но откуда вы знаете, что этот мальчишка нас не выдаст? Скажи уж прямо, что я тебе не компания. Не
7: кипятись, госпожа права. Нет, я за него ручаюсь. Он верен мне, он добрый товарищ. К тому же он, несомненный из Нарнии или Орландии.
2: Хорошо. Поедем вместе, господин конь.
7: Я очень рад. Что ж, вода позади, звери тоже. Расседлайте нас. «Отдохнем и послушаем друг про друга».
1: Дети расседлали коней, они принялись щипать траву, а Равита вынула из сумы много вкусных вещей. Шаста, видно, от смущения есть отказался. И разговор не клеился. И тут на помощь пришел мудрый конь. «Маленькая госпожа,
7: поведай нам свою повесть и не спеши. За нами никто...»
1: Не гонится. Аравита села, красиво скрестя ноги, и важно начала свой рассказ.
2: Меня зовут Аравитый. Я прихожусь единственной дочерью могучему кедра Тархану. Моя мать ушла к богам, и отец женился снова. Случилось так, что мачеха меня не взлюбила, Поэтому она и подговорила своего супруга, а моего отца выдать меня за охоту тархана. Годами он стар, видом гнусен, кособок и повадкую схож с обезьяной. Солнце померкло для меня, и я проплакала весь день. На утро я велела седлать кобылу ини, взяла кинжал и поскакала в зеленый дол. Там я спешилась, разорвала свои одежды, чтобы сразу найти сердце, закрыла глаза, сжала зубы и занесла киджал. Но тут кобыла моя промолвила, как дочь человеческая. О, госпожа, не губи себя. Если ты останешься жить, ты еще будешь счастлива, а мертвые мертвы. Я выразилась
0: не так красиво.
7: Ничего, госпожа, так надо Это высокий торхистанский стиль Хозяйка твоя прекрасно им владеет Продолжай, Тархина
2: Услышав такие слова Я подумала, что разум мой помутился с горя Как ты научилась говорить О, кобыла, обратилась я к ней И она поведала мне то, что вы уже знаете О, госпожа Сказала мне кобыла Уини В Нарнии ты обрела бы счастье Ибо там ни одну девицу Не выдает замуж насильно Мы решили вернуться домой И украсть Друг друга Ночью Я оседлала сама кобылу Мою Уини И еще до второй стражи мы с ней ушли не в лес А на север К Тажбану На этом пути за нами погнались львы И мы повстречались с
1: вами. Не успела Аравита закончить свой рассказ, как все уже спали мертвецким сном. Наутро все четверо продолжили свой путь, и Шаста думал, что вдвоем было лучше. Теперь его беседовал не с ним, а с Аравитой. Уини сильно робела и говорила немного, а хозяйка ее, или подруга, ни разу не обратилась к Шасте.
7: Дорогая госпожа моя, вон за тем холмом Ташбан. Нам надо условиться поточнее, где мы встретимся по ту сторону столицы, если нас почему-либо разлучат. Я предлагаю старое кладбище. Там стоят усыпальницы древних королей, а за ними начинается пустыня. Эти усыпальницы нельзя не увидеть, они как. они как огромные ульи, и никто к ним не подходит близко. Здесь очень боятся привидений. Минуем город и встретимся
0: там. Да, но надо его еще миновать.
1: Однако, когда на закате они поднялись на холм и увидели в долине большой город с множеством огней, мосты через реку, окружавшие его, были уже подняты, а ворота закрыты на ночь.
7: Ну что ж, надо использовать эту ночь чтобы все обдумать и лучше подготовиться.
2: Нам
0: надо как-нибудь переодеться. Да, особенно оравити, чтобы походить на крестьян или рабов. А седлые кольчуги завязать в тюки, которые мы понесем на спинах. Тогда народ подумает, что дети ведут
2: пьючных лошадей. Ну, знаешь ли, кого-кого, а этого коня за крестьянскую лошадь не примешь.
7: Надеюсь.
0: Конечно, мой план не очень хорош,
2: но иначе
0: нам не пройти. Нас, Игуго, давно не чистили. Мы плохо выглядим. А если мы хорошенько выкатаемся в глине и будем еле волочить ноги и смотреть в землю, нас могут не заметить. Да, подстригите нам хвосты покороче и неровно.
7: Дорогая моя госпожа, подумала ли ты, каково предстать в таком виде? Это же... это же столица!
0: Что поделаешь? Главное, через столицу пройти.
1: Так они и сделали. Полночи они трудились, но в конце концов с делом справились.
2: Слышите? Что это?
7: Это сигнал. Сейчас опустят мосты и откроют ворота. Ну, госпожа моя Аравита, опусти плечи. (смех) Ступай тяжелее, забудь, что ты тархина. Постарайся вообразить, что что тобой всю жизнь помыкали.
2: (смех) Если на то пошло, почему бы тебе не согнуть немножко шею? Забудь, что ты боевой конь. (смех) Ну, тише, тише,
1: пошли. По мосту двинулись крестьяне Одни несли корзины на голове Другие вели осликов с тележками и мулов Наши путники как можно не незаметнее присоединились к ним
2: Что с вами, госпожа Равита? Вы так задрали нос? А тебе-то что?
1: Ты ж, для
2: тебя ничего не значит А меня должны нести в палантине Впереди солдаты, позади слуги и прямо во дворец, к Тесроку. Но живет он вечно.
1: Медные ворота были открыты. По обе стороны, опираясь на копья, стояли солдаты. К счастью, на наших путников они не обратили внимания. И те оказались в городе среди тесных улочек и толчи. Шаста делал вид, что ведет всех. Но вел и Го-Го, указывая носом, куда свернуть.
9: «Дорогу! Дорогу Тархану!
1: Дорогу Тархану!» Шаста замешкался на секунду, не успел отскочить в сторону и тут же получил бичом по спине. В Тархистане только один закон пуличного движения. Уступи дорогу тому, кто важнее, если не хочешь, чтобы тебя хлестнули бичом или укололи копьем. На очень красивой улице, почти у вершины, где стоял дворец срока. Случилась неприятная встреча.
4: «Дорогу светлоликому
1: посторонился и потянул за собой Гогом. Но ни один конь, даже говорящий, не любит пятиться задом. Тут их толкнула женщина с корзиной.
2: Ай, лезут Ой, сами, не знают куда, с ми!
1: Тут шасту толкнули с другого боку, и он неведомо как выпустил поводья. Толпа отхлынула к стене дома, и он оказался в первом ряду. То, что он увидел, ему понравилось. Насилок не было, гости из нарнии шли пешком. Они были светлокожие, как он, и белокурые. Они улыбались, смеялись, и сразу было видно, что они приветливы и добродушны. Вдруг тот, что шел впереди, увидел в толпе шасту.
8: Вот он! Смотрите! Стойте! Как не стыдно, Ваше Высочество! Королева Сьюзан глаза выплакала. Где же это видано пропасть на всю ночь? Ну, куда вы подевались?
1: Конечно, Шаста хотел сказать, что он сын бедного рыбака, и что непонятный вельможа ошибся. Но тогда пришлось бы объяснить, где он взял коня и кто такая Аравита. Он оглянулся, чтобы Игогу помог ему, но тот не собирался оповещать толпу о своем особом даре. Что до Аравиты, на нее Шаста и взглянуть не смел, чтобы ее не выдать. Да и времени не было.
8: Будь любезен, Передан. Возьми его высочество за руку, я возьму за другую. Ну, идем, обрадуем поскорее сестру, нашего королеву. Ваше высочество, как вы выбрались из дворца, где столько стражи? И куда это дели одежду? Почему вы в лохмотьях? Ну, не совестно ли вам?
1: Шаста молчал, ибо не мог придумать, чтобы бы такое ответить, чтобы не попасть в беду.
8: Молчишь. Знаешь, принц, тебе это не пристало. Сбежать может всякий мальчик, но наследник Орландии не станет трусить, как тархистанский раб.
1: Тут Шаста совсем расстроился. Его быстро провели по красивой лестнице к широким воротам. За ними оказался прохладный сад. Затем они прошли по каким-то аллеям, коридорам и оказались в огромной светлой комнате, где было много странного народа. Шаста не успел оглянуться, как самая красивая девушка, какую он видел, кинулась к ним и стала его целовать.
10: О, Корин! Корин! Как ты мог? Что я сказала бы королю Луму? Мы же с тобой такие друзья. Орландии с Нарнией всегда в мире,
2: а тут бы они поссорились. Как ты мог? Как тебе несовестно? Меня принимают за принца какой-то Орландии. А они должно быть из Нарнии. Где же этот корен, хотел бы я знать?
8: Ну, где же ты был? Я... я не знаю. Вот видишь, Сьюзан, ничего не говорит, даже солгать не хочет.
5: Ваше Величество, королева Сьюзан, король Адмунд.
1: Шаста обернулся на голос и чуть не подпрыгнул от удивления, увидев существо на козлиных ногах, с маленькими рожками на кудрявой голове и с хвостом. Вы, наверное, догадались, кто это был? Ну, конечно же, Фавн, мистер Тамнус. У
5: его высочества легкий солнечный удар. Взгляните на него. Он ничего не помнит, даже не понимает, где он. Оставьте его. Я уложу его, дам прохладного питья, и и все пройдет.
1: Шастона напоили ледяным шарбетом, уложили на мягкий диван. Но он беспокоился, что с друзьями, и прикидывал, как бы сбежать. Но в комнате было много народу, не считая двух карликов и очень большого ворона. Шел разговор, и Шаста стал прислушиваться к нему.
8: Ну, Сьюзен, мы торчим тут три недели с лишним. Что же ты решила? Хочешь ты выйти замуж за своего темнолицого царевича?
10: Нет, дорогой брат, ни за какие
8: сокровища Ташбан. Признаюсь, я меньше любил бы тебя, скажи ты иначе. Когда он гостил в кэр я удивлялся, что ты в нем нашла. Прости меня, Эдмонд, я такая глупая. Но вспомни,
10: там у нас он был иной. Какие он давал пиры, как дрался на турнирах, как был любезен. А здесь у себя он совершенно другой.
6: Стро, как мир! Недаром говорится, в Берлоге не побываешь, медведя не узнаешь.
8: Вот именно.
5: И еще, вместе не поживешь, друг друга не поймешь.
8: Да, теперь мы увидели его дома, а не в гостях. Здесь у себя он гордый, жестокий, распутный бездельник. Асланом тебя прошу, уедем сегодня. Не так все просто, сестра. Сейчас я открою, о чем думал последние дни. Передан, да, да. будь добр, посмотреть, нет ли кого за дверью. А, да. да затвори ее. Угу. Ага. Так, теперь мы поговорим о важных и тайных делах. Эдмунд, что случилось? У тебя такие страшные глаза. Дорогая сестра и королева, пришло тебе время доказать свою отвагу. Не стану скрывать, нам грозит большая опасность. Какая? Боюсь, что мы не уедем отсюда. Пока царевич еще надеялся, мы были почетными гостями. С той минуты, как ты ему откажешь, клянусь гривы Аслана, мы пленники.
6: Я предупреждал, ваше величество, войти легко, выйти трудно, как сказал Амар, когда его варили.
8: Я видел царевича утром. Как ни жаль, он не привык, чтобы ему перечили. Он требовал от меня, то есть от тебя, Окончательного ответа. Я шутил как мог над женскими капризами, но все же дал понять, что надежды у него мало.
5: Да, да. Когда я ужинал с великим визирем, было то же самое. Он меня спросил, нравится ли мне Ан. Конечно, я не мог сказать, что мне тут каждый камень противен. а Лгать не умею я ответил, что летом в жару сердце мое томится по прохладным лесам и мокрым травам. Он неприятно улыбнулся и сказал, никто тебя не держит, козлиные копыцы, езжай, пляши в своих лесах, а нам оставь жену для царевича.
10: Ты думаешь, он сделает меня своей женой насильно? Женой? Спасибо, если не рабой. Как же он может? Разве царь срок это
8: потерпит?
3: Не сошел же он с ума. Он знает, что в Нарнии есть добрые копья.
8: Мне кажется, что Тесрок очень мало боится нас. Страна у нас небольшая. Владетелям империи не нравятся маленькие страны у их границ. Они поглощают их. Не затем ли он послал к нам царевича, чтобы затеять ссору? Он рад бы прибрать к рукам и Нарнию, и Орландию. Пускай
5: попробует. Между нами и ним лежит пустыня.
6: Что скажешь, ворон? Я знаю ее. Я облетел ее вдоль и поперек, когда был молод. Если Тесрок пойдет через большой оазис, он Орландии не достигнет. Людям и лошадям не хватит там воды. Но есть и другая дорога. Ведет она от древних усыпальниц на северо-запад, и тому, кто по ней движется, все время видна двойная вершина горы. Довольно скоро, через сутки, начнется каменистое ущелье, очень узкое, почти незаметное со стороны. Кажется, что в нем нет ни травы, ни воды, ничего. Но если спуститься туда, то увидишь, что по нему течет Речка. Держась ее, можно добраться до самой Орландии.
8: Знают ли тархистанцы об этой дороге? Друзья мои, к чему эти речи? Дело не в том, кто победит, если Тархистан нападет на нас. Дело в том, как выбраться из этого проклятого города. Даже если брат мой Питер, верховный король, одолеет те срока десять раз, мы уже будем давно мертвецами, а сестра моя королева женой или рабой царевича. У нас
5: есть оружие. Мы можем защитить этот замок.
8: Я не сомневаюсь, что каждый из нас дорого продаст свою жизнь. Королеву не получат только через наши трупы.
6: Но мы тут как мыши в мышеловке. Недаром говорится. В доме остаться, жизнью расстаться. И еще. В доме запрут, дом подожгут.
10: Ох, и все это из-за меня. Не надо было покидать Керп как было хорошо. Краты уже почти кончили перекапывать сад, а я... А я...
8: Мужайся, Сью, мужайся.
5: Минутку, минутку, я думаю. Я сейчас придумаю. Подождите, сейчас, сейчас. Фу. Так, трудно одно. Добраться до корабля так, чтобы нас не заметили и не схватили. Да, рад бы нищие скакать, до да коня нету. Постой, постой. Нужно одно. Попасть под каким-нибудь предлогом на наш корабль. Оставить там матросов.
8: Наверное, это прав.
5: Ваше Величество, не пригласите ли вы царевича на пир на нашем корабле? Ради пользы дела намекните, что Ее Величество может дать там ответ, не нанося урона своей чести. Царевич подумает, что она готова уступить. Прекрасный совет. Все будут думать, что мы готовимся к пиру. Кого-нибудь пошлем на базар купить сластей, вина, фрукты. Так. Пригласим шутов, плесунов и музыкантов. Так, так, так. А когда стемнеет, мы уже будем на борту. Поставим
10: паруса и возьмем весла.
5: И выйдем в море.
10: Нарьев! Дорогой, дорогой Павн, ты меня спас.
8: Ты спас всех нас.
7: Царевич пустится в погоню.
8: Ничего, у него нет хороших кораблей и быстрых галер. Царь срок держит их для себя, пускай гонятся. Мы потопим их, если они вообще нас догонят.
6: Совещайся, мы хоть неделю, лучше не придумаешь. Однако, недаром говорится, сперва гнездо, потом яйцо. Прежде чем приняться за дело, подкрепимся.
1: Все направились в другую комнату, а Фавн подскочил к Шасти.
5: Отдыхайте, ваше высочество, я принесу вам
1: поесть. Шаста остался в комнате один.
2: Какой ужас! Я не посмею им сказать, что я не принц Корен. Я слышал их тайны. Если они узнают, кто я, они меня убьют. А если Корен придет? Тогда уж точно.
1: Понимаете, Шаста не знал, как ведут себя свободные, благородные люди.
2: Что же мне делать? Что делать? А, вон идет этот козлоногий. Ну, ну,
5: милый принц, ешь. Это последний твой обед в Ташбаане. Поешь и поспи. Не бойся, я за тобой зайду когда будем перебираться
1: на корабль. Такого обеда Шаста и представить себя не мог. Я не буду рассказывать, что там было, потому что вам тоже будет трудно разобраться в этих диковинных блюдах. Шаста съел все и немедленно заснул, как заснули бы и вы, если бы встали затемно, долго шли, а потом, лежа на мягком диване, столько всего съели. Шаста испуганно вскочил. На полу лежали осколки драгоценной вазы, а в подоконник вцепились чьи-то руки. Потом появилась голова, и через секунду какой-то мальчик перемахнул через подоконник и сел, свесив вниз одну ногу. Шаста никогда не гляделся в зеркало, а если бы гляделся, то понял бы, что незнакомец очень похож на него. Только под глазом у него красовался огромный синяк, под носом запихлась кровь, одежда некогда очень красиво висела лохмотьями.
8: О, ты кто такой? А ты принц
2: Корин? Конечно. А ты кто? Никто, наверное. Король Эдмунд увидел меня на улице и подумал, что я и это ты. Можно отсюда выбраться? Можно, если ты хорошо лазаешь. А куда ты спешишь? Слушай, мы так похожи. Давай еще кого-нибудь разыграем. Нет, нет, мне нельзя оставаться. Вдруг придет этот козлоногий и увидит нас вместе. Прости, мне пришлось притворяться, что я это ты. Вы сегодня отплываете. А где ты был все это время? Один мальчишка сказал гадость про королеву Сьюзан. Я его побил. Он заорал и побежал за братом. Тогда я побил брата. Они погнались за мной, и меня поймали стражники. Я подрался и с ними. Потом я влез на крышу и ждал, пока расцветет. А потом искал дорогу. Попить нету? Нет. Я все выпил. Покажи мне, как ты сюда влез? Мне надо поскорее уходить. А ты ложись на диван. Ах ты! Они не поверят, что это я. То есть ты... У тебя такой синяк, придется тебе сказать правду. А как же иначе? А все-таки кто ты такой? Некогда объяснять. Наверное, я родился в Нарнии, но вырос я здесь и теперь бегу домой через пустыню с говорящим конем. Ну, как мне лезть? Ну, смотри, тут плоская крыша. Иди очень тихо. «На цыпочках, а то услышит кто-нибудь. Сверни налево, потом залезь на стену, пройди по ней до угла и спрыгни на кучу мусора. Спасибо. До свидания. Доброго тебе пути!»
1: Шаста неслышно пробежал по крыше, взлетел по стене, добрался до угла и, мягко спрыгнув на кучу мусора, поспешил вниз по узкой улочке. Он был сообразительный мальчишка и быстро добрался до усыпальниц. Их было штук двенадцать, стояли они, как попало. В каждый чернел низенький вход.
2: Наверное, они за последней усыпальницей, чтобы отсюда не заметили.
1: Он обошел все усыпальницы и никого не нашел. Когда он присел на песок, солнце уже село. Как бы то ни было, ночевать ему предстояло в этом страшном месте.
2: Ой, что это? Это лев.
1: И он закрыл глаза. Но ничего не случилось. И когда он решился их открыть, что-то теплое лежало у его ног.
2: Да он не такой большой. Фу, в половину меньше, чем мне показалось. Нет, в четверо. Ой, это кот. Значит, лев мне приснился.
1: И он уснул. Проснулся шаста, когда тени усыпали стали совсем длинными. Он долго соображал, сколько же времени он проспал. И вдруг сердце его подпрыгнуло. Он увидел двух лошадей. То были Уинни и Гого, прекрасные и гордые, как прежде, под дорогими седлами. А вел их человек в кольчуге, похожий на слугу из знатного дома.
2: Равиту поймали. Она все выдала. И его послали за мной. Они хотят, чтобы я кинулся к Гуго и заговорил. А если не кинусь, тогда я точно остался один. Что же делать?
1: И он спрятался за усыпальницу и стал выглядывать оттуда, гадая, что опасней, что безопасней. <музык> А вот что случилось на самом деле. Когда Аравита увидела, что шасту схватили и куда-то тащат, и она осталась одна с лошадьми, которые очень разумно не говорили ни слова, она не растерялась и хотела продолжить путь. И появились четыре вооруженных раба, а за ними четыре носильщика, которые несли роскошный палантин, а за ними следовала целая толпа рабов и слуг. И тут Аравита совершила первую свою ошибку. Она прекрасно знала ту, что лениво покоилась в палантине. Это была ее хорошая знакомая Лазарелина вышедшая замуж за одного из самых богатых тарханов. Их глаза встретились.
2: Аравита, что ты здесь делаешь? В таком виде, а твой
1: отец... Тише. Отпустив лошадей, беглянка ловко вскочила в палантин.
2: Спрячь меня, скажи своим людям. Нет, ты мне скажи. Скорее! Это очень важно. Прикажи своим людям... Чтобы вели за нами вон тех лошадей и задерни полок, ах, ну поскорее. Ну, хорошо, хорошо. Эй вы, возьмите лошадей. А зачем задергивается на виску в такую жару? Не понимаю.
1: Но Аравита задернула их сама, и они оказались скрытыми от посторонних глаз.
2: Я прячусь от отца. Отец не знает, что я здесь. Я сбежала. Какой ужас. Расскажи мне все поскорей. Ты сидишь на моем покрывале. Слезь, пожалуйста. Вот так. А оно тебе нравится? Я его купила. Потом, потом. Где отец? А ты не знаешь? Здесь, конечно. Прибыл вчера и повсюду тебя ищет. Если бы он сейчас нас увидел Ничего тут нет смешного Где ты спрячешь меня? В моем дворце, конечно Муж уехал, никто тебя не увидит Ах, Как же, кстати, что никто не видит сейчас моего нового покрывала Нравится оно тебе? И вот еще что С этими лошадьми надо обращаться особенно Они говорящие и знарние. Понимаешь? Не может быть как интересно. Кстати, ты видел эту дикарку, их королеву Сьюзен? Не понимаешь, что в ней находят. Говорят, принц Робода, не без ума. Вот мужчина у них красавцы. Какие теперь баллы, какие пиры. Лохмо. Да, твои люди не пустят слух, что у тебя гостит какая-то нищая, в лохмотьях, дойдет до отца. Ах, не беспокойся ты по пустякам, мы тебя оденем, вот.
1: Носильщики опустили палантин Раздвинув занавески, Аравита увидела красивый сад и роскошный дворец Ты
2: забыла предупредить слуг? а прости, совсем забыла Эй вы, сегодня никто никуда не выйдет Узнаю, что пошли сплетни, сожгу живьем, засеку до смерти, а потом посажу на хлеб и воду
1: Пока подруги мылись, переодевались, ели, Аравита рассказывала историю своего сватовства с ненавистным Ахоштой
2: Ах, Аравита, Аравита, непременно выходи за Ахошту Тархана Теперь, когда старая Шарта умер, он стал великим визирем, ты знаешь? Не знаю И знать не хочу. Нет, ты подумай. Три дворца, горы жемчуга, купаются в ослином молоке. Помоги мне выбраться отсюда. Там в Нарнии. Я буду просто девочкой. Будь ты поумнее, ты стала бы женой визиря. Прости меня. Я пойду поговорю с лошадьми. Нужно кое-что обсудить.
1: Лошади были вымыты, вычищены и накормлены.
2: Когда стемнеет, идите, пожалуйста, к усыпальницам. Да без поклажи. Вас снова оседлают. У тебя, Уинни, будут суммы с провизией. А у тебя, Его го бурдюки с водой. <свист> Слуге приказано напоить вас в реке за мостом.
7: А потом, потом на север в Нарнию. Послушай, вдруг Шаста не добрался до кладбища?
2: Тогда подождите его. Как же иначе? Надеюсь, вам тут было хорошо.
7: Куда уж лучше. Но если муж твоей болтуньи думает, что конюх покупает
1: самый лучший овес, он ошибается. Через два часа все приготовления были закончены. Аравита закрыла лицо чадрой и оделась, как рабыня из богатого дома. Они вышли из дома Лазарелины и вскоре оказались у ворот дворца Тесрока. Конечно, тут была стража, но начальник узнал Лазарелину и отдал ей честь. Они почти бегом прошли несколько залов и коридоров, где было полно народу, но на них не обратили внимания. Наконец девочки вышли в сад. Неподалеку стоял старый дворец. Темнело. Они свернули налево и очутились в длинном коридоре. В дальнем конце его Показались тени двух людей, пятящихся задом.
2: Так ходят только перед царем. а Равита мы пропали.
1: Лазарелина вцепилась Аравите в руку, втащила ее в какую-то комнату, бесшумно закрыла дверь, и они очутились в полной темноте.
2: Сохрани нас, богиня Даша, только бы они не вошли. Ползи под диван. Как тут, честно? ты да заняла все место. Тут нас не схватят, наверное. Ах, как я измучилась.
1: И тут произошло то, чего они так боялись. Открылась дверь. Аравита втянула голову сколько могла, но видела все. Первыми вошли рабы со свечами в руках и встали по краям дивана. Потом появился невероятно толстый человек в драгоценных одеждах. За ними вошел высокий юноша в тюрбане с длинным пером. Последним появился горбун, в котором Аравита с ужасом узнала своего жениха. Царь Тесрок сел на диван, царевич встал перед ним, а великий визирь опустился на четвереньки и припал лицом к ковру.
9: Отец мой и услады моих очей, живите вечно, но меня вы погубили. Если бы вы дали мне еще на рассвете самый лучший корабль, я бы нагнал этих варваров. Теперь мы потеряли
1: целый день. А это ведьма, это лгунья, это... это... И он прибавил несколько слов, которые я не собираюсь повторять. Молодой человек был царевич Рабодаш, а ведьма и лгунья... Конечно же, королева Сьюзен. Успокойся, сын мой.
12: Расставание с гостем ранит сердце, но разум исцеляет его.
9: Она мне нужна! Я умру без этой гнусной, гордой, неверной собаки. Я не сплю и не ем, я ничего не вижу из-за ее красоты. Прекрасно сказал поэт. Водой здравомыслия
6: гасится пламень любви. Пес О, и вы... еще стихи читает. О, вот его,
9: тебя!
12: Сын мой, удерживай себя, когда тебе хочется пнуть достопочтенного и просвещенного визиря. Изумруд ценен в мусорной куче, а старость и скромность в подлейшем из наших подданных. Поведай лучше нам, что ты
9: собираешься делать. Я собираюсь, отец мой, созвать твое непобедимое войско, захватить трижды проклятую Нарнию, присоединить ее к твоей великой державе и перебить всех поголовно, кроме королевы Сьюзан. Она будет моей женой, хотя ее надо проучить.
12: Пойми, о, сын мой, никакие твои речи не заставят меня воевать с Нарнией. Мне доносят, что тамошнему королю да уничтожат его боги. Помогает мерзейший и сильнейший бес, оборачивающийся львом. Поэтому я на их сторону Нападать не стану. О,
6: сколь благословенные жители нашей страны, ибо всемогущие боги одарили ее правители великой мудростью.
12: Солнце меня не радует, сон не освежает при одной только мысли, что Нарния свободна. Отец,
9: сию же минуту я соберу двести воинов. Никто и не услышит, что ты об этом знал. На завтра мы будем у королевского замка в Орландии. Они с нами в мире и опомнятся не успеют, как я возьму их замок. Оттуда мы поскачем в Кэр Верховный король сейчас на севере. Ворота его замка, наверное, открыты. Я дождусь их корабля, схвачу королеву Сьюзан, а люди мои расправятся со всеми остальными, стараясь пролить как можно меньше крови.
12: Не боишься ли ты, сын мой, что король Эдмунд убьет тебя?
9: Или ты убьешь его? А их мало... Его свяжет и обезоружат десять моих людей. Я удержусь, не убью его. И тебе не придется воевать с верховным королем. Но если ты не преуспеешь, как я
12: отвечу королю? А ты скажешь, что ничего не знал. И я действовал сам, гонимый любовью и молодостью. А если он потребует, чтобы я вернул эту дикарку?
9: Поверь, этого не будет. Мы напишем письмо от имени королевы о том, что она обожает меня и возвращаться не хочет. Всем известно, что женское сердце изменчиво.
12: О, многомудрый визирь.
9: Да, владыка.
12: Просвети нас. Да-да. Что ты думаешь об этих удивительных замыслах?
6: О, вечный тесрок. Если царевича схватят, его не убьют. Более того, отвага и сила страсти могут тронуть сердце королевы. Не глупо, старый болтун.
12: Иди, мой сын,
6: действуй
12: быстро, тайно, успешно.
1: Да хранит тебя великий этаж. Рабодаш преклонил колено и поспешно вышел из комнаты. К великому неудовольствию Аравиты те срок и визирь остались. Если кто
12: узнает то, о чем мы здесь говорили, он умрет через час, не позже. А ты благоразумный визирь. Да, государь? Забудь все. Если царевич преуспеет, мы обретем Орландию, а там и Нарнию. Если же он погибнет. Э, что там сказал твой поэт по этому поводу?
13: Расскажу вам единоверцы, как я вершинца, вершенство достиг. Для каждой интриги есть тайные дверцы, и Нету дворца без дворцовых интриг. Для каждой интриги есть тайные дверцы, и Нету дворца без дворцовых интриг. О, придворные интриги, тайны Шахского дворца, Я страниц этой книги без начала и конца. О, придворное коварство, о, вершитель всех судеб, Для кого-то ты лекарство, для кого-то горький хлеб. Лабиринтом подземного хода я проникаю в любой уголок. Все мысли судьбы простого народа, завязаны мною в один узелок. Все мысли судьбы простого народа, завязаны мною в один узелок. О, придворные интриги, тайны Шахского дворца, Я страница этой книги без начала и конца. О, придворное коварство, о, вершитель всех судеб, Для кого-то ты лекарство, для кого-то огоньки и хлеб.
1: Визирь дополз задом до двери, приподнялся, стукнул лбом об пол и исчез за дверью. Ох и вздыхая, тесрок медленно встал, дал знак рабам, и все они вышли.
2: из этой комнаты нам ничего не будет грозить Но веди меня скорее к этой твоей калитке как ты можешь я без сна. я разбита ближе мы пойдем обратно обратно почему это какая ты злая совсем меня не жалеешь ну вот что если ты меня не поведешь я закричу и нас найдут и убьют. Ты слышала, что сказал Десрак? Наживет он вечером. Лучше умереть, чем выйти замуж за этого премудрого визиря. Идем. Какая ты жестокая. Я в таком состоянии.
1: Но все же пошла и вывела Аравиту по длинным коридорам в дворцовый сад. Луна светила ярко. Открывать калитку пришлось ей самой. Лазарелина просто тряслась. Они увидели несколько лодок на реке. Сверкавшая от лунного света.
2: Прощай, Лазарелина. Спасибо. Не за что. Ну, Прости, что я такая свинья. Может, ты передумаешь? Ты же видела, какой он большой человек. Он гнусный халуй. Прощай. Наряды у тебя очень хорошие, и дворец лучше некуда. Ты будешь жить счастливо. Но я так жить не хочу. Закрой калитку потише. Что ж... Прощай.
1: Уклонившись от объятий, она прыгнула в лодку. На другом берегу было совсем темно. Чутьем или чудом она нашла тропинку, ту самую, которую нашел Шаста, и разглядела во мраке глыбы усыпальниц. И тут же, в следующий миг, она увидела лошадей и слугу.
2: Игуго! Как я рада! О, а ты хороший слуга. Вот тебе за труды. Иди к своей хозяйке. Слава Льву! Вон и шаста Игуго! Миленький! Да, я обниму тебя. Ну, 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 ну!
7: Ну, какие нежность. Все в порядке, мы вместе и можем
1: продолжать
2: путь. Все не так просто. Слушайте, что я узнала во дворце те срока.
1: И она быстро рассказала о заговоре срока и рыбадажа
7: Подлые псы! Рыцари так не поступают. Но мы опередим его и предупредим северных королей.
2: А мы успеем?
7: Йо! Седло шасто. Успеем ли мы? А?
2: Еще бы. Ха-ха. Он говорил,
7: что выступит сразу. Люди всегда так говорят. Двести коней и воинов сразу не соберешь. Вот мы тронемся сразу. Каков наш путь, Шаста? Прямо на север?
8: Нет,
2: нет. Я нарисовал, видишь? Хорошо. Потом объясню. Значит, сперва налево. И вот
7: еще что. В книжках пишут, они скакали день и
2: ночь.
7: Но этого не бывает. Надо сменять шаг и рысь. Когда мы будем идти шагом, вы можете идти рядом с нами. Ну, вот и все. Ты готова, госпожа моя Уинни? Да, да. «Ну тогда в Нарнию!»
1: Сперва все было прекрасно. За долгую ночь песок остыл, и воздух был прохладным, прозрачным и свежим. Но когда взошло солнце, все изменилось. Песок мгновенно засверкал, словно усыпанный алмазами. Далеко впереди ослепительно засияла двойная вершина. И Шаста заметил, что они немного сбились с курса.
2: Чуть-чуть левее, иго Видишь эту двуглавую вершину? Держи на нее.
1: Как вам рассказать об их пути по пустыне под палящим солнцем? Жара, нестерпимая боль в глазах и во всей голове. А далекие горы вовсе не приближаются, и кажется, что пути этому не будет конца. Так шли они, пока не стемнело и не появилась луна.
2: Глядите, то самое ущелье, о котором говорили ворон и гно. <музык> о, вода!
1: <музык> вода! <музык> Это
2: сон. вода. Это не может быть!
1: Лошади припали к воде. Шаста спрыгнул и полез в лужу. Она оказалась ему по колено. Наверное, это была лучшая минута в его жизни.
2: Тихо! Слышите? Что это? Это соловей. Так поют солови.
1: Шаста никогда не слышал соловья. Лошади легли на землю, не дожидаясь, пока их расседлают. Легли и дети. Все молчали.
2: О,
0: спать нельзя. Надо опередить этого рабодаша.
7: Нельзя. Нельзя. Отдохнем немного.
2: Угу. Сейчас встанем. Сейчас. Сейчас.
1: И через минуту Луна освещала детей и лошадей, крепко спавших под пение соловья. Первый проснулся Равита от солнца, попавшего ей на лицо.
2: Я Лошади очень устали, а он. Ну куда ему? Он ведь совсем не воспитан. Вот мне стыдно. Я торхина. Шаста Уинни. Что? А-а-а-а-а-а-а-а-а. Заснул не
7: расчеданом. Нехорошо, и мне удобно.
2: Наставай ты! Мы потеряли полутро.
7: Ну, дай хоть позавтракать.
2: Боюсь, ждать нам нельзя. Ну,
7: что за спешка? Пустыню мы прошли как-никак.
2: Мы не в Орландии. А вдруг Рободаш нас обгонит? Ну,
7: он еще далеко. Твой ворон говорил, что эта дорога короче. Да, Шаста?
2: Нет, он говорил, она лучше. И очень может быть, что короче путь прямо на север. Ну,
7: Как хочешь, но я идти не могу. Должен закусить. Убери-ка увидячку.
0: Прости, мой господин. Мы, лошади, часто делаем то, чего не можем. Так надо людям. Неужели мы не постараемся сейчас ради нарни?
7: Госпожа моя, мне кажется, что я знаю больше, чем ты, что может лошадь в походе, а что нет.
1: Она не ответила, ибо, как все породистые кобылы, Легко смущалась и смирялась, а права-то была она. Словом, все ждали, пока егого наестся и напьется в волю, и, конечно, подкрепились сами. Тронулись в путь часам к одиннадцати. Впереди шла Уинни, хотя она устала больше, чем Его, и была слабее. Толина была так прекрасна и трава, и мох, и цветы, и прохладная речка, что все двигались медленно. А чем это им всем обернется, вы узнаете в следующий раз. Итак, наши герои. Аравита, Шаста, Говорящий кобыла Уинни и говорящий конь и го-го, после того, как беспечно проспали полдня, отправились в путь. Ведь за ними шел коварный Рабодарш со своим войском, чтобы обманом захватить Орландию и Нарнию. Прямо перед нашими путниками темнел перевал. Должно быть, это и был путь из Орландии в Нарнию.
7: Север!
9: Север! Север!
7: Друзья мои, мы в Орландии.
9: Смотрите,
0: там что-то блестит. О, это шлемы и кольчуги. Клянусь, Великый Таш, это они. Это царевич Рободаш. Да, это он. Скорей, скорей, опереди мы Скорей.
1: И Уинни... Стрелой понеслась вверх по крутому холму. И Гуго, опустив голову, подскакал за нею. И в ту же минуту сзади раздался странный звук. Не звон оружия и не боевые крики, а рев, который Шаста слышал той ночью, когда встретил Уини и Аравиту.
2: Ну что это такое? И тут львы!
1: Оглянувшись через плечо, он увидел огромного льва, который несся стелять по земле. Взглянув вперед, он увидел, что дорогу перегораживала высокая стена. В ней были воротца, и в воротцах стоял человек. Шаста снова обернулся. Лев почти догнал Уини.
2: Никакого назад! Надо им помочь!
1: Шаста спрыгнул с коня на полном скаку. Боли он не ощутил, и бы кинулся на помощь коровите. Все трое. Лошадь, аравита и лев нависли над шастой. Но лев не тронул его. Он встал на задние лапы и ударил аравиту правой передней.
2: Прочь! Пошел! Пошел отсюда!
1: Малую часть секунды он глядел в разверстую пасть. Потом, к великому его удивлению, лев перековырнулся через голову и удалился не спеша. Шасты кинулся к стене. Уинни, вся дрожа, вбежала тем временем в ворота, по спине Аравиты струилась кровь.
4: Добро пожаловать, дочь моя. Добро пожаловать, сын мой.
2: Вы? Вы лум? Король Орландии. Нет,
4: я отшельник. Не трать времени на вопросы. А слушай меня, сын мой. Девица ранена. Лошади измучены. Рободаш только что отыскал брод. Беги, и ты успеешь предупредить короля Лума.
1: Сердце ушасты упало. Он знал, что бежать не может. Он подивился жестокости старика, ибо еще не знал, что стоит нам сделать что-нибудь хорошее, как мы должны в награду себе сделать то, что еще лучше и еще труднее.
2: Где король?
4: «Вот ворота на север. Открой их и беги прямо вверх и вниз, по воде и посуху не сворачивая. Там ты найдешь короля Лума.
1: Беги!» Миновав ворота, Шаста побежал дальше. Он ни о чем не думал и ничего не загадывал. Только бежал. Шаста выбежал на поляну и увидел группу людей в ярких одеждах. Одни сидели в седле, другие держали коней под узцы. В самом центре оруженосец придерживался стремя для своего господина. А господин этот был надив и приветливым, круглолицым, ясноглазым королем. Завидев шасту, король не стал садиться на коня. Лицо его просветлело.
11: Корин, сынок! Почему ты бежишь? Почему ты в лохмотьях?
2: Я... Я не принц Корин. Я... Я видел его в ташбане Он шлет вам привет.
1: Король глядел на него пристально и странно.
2: Вы король лум. Бегите, бегите, в анвард, заприте ворота. Сюда идет Рабодаш. С ним двести воинов.
4: Как ты это докажешь?
2: Я видел их, видел своими глазами. Я проделал тот же путь. Пешком? Нет, верхом. Лошади сейчас у отшельника.
11: Не расспрашивай его, Дарин, он не лжет. Подведите ему коня. Ты умеешь скакать во весь опор, сынок?
8: Смотрите, как он взлетел в седло. Какая
7: выправка, ваше
8: высочество!
7: Этот мальчик знатного рода. Ах, Дарин, я об этом
11: и думаю. Вперед!
1: Шаста совершенно не знал, что делать с поводьями. Конь был не говорящий, но умный. Он понимал, что мальчик без шпор ему не хозяин. Поэтому Шаста вскоре оказался в хвосте отряда. Дорога шла в гору, но двигались они быстро. Шаста все больше и больше отставал, а когда тропа сворачивала, терял отряд из вида. Потом они нырнули в туман или облако.
2: Скорей! Ну, скорей! Вот что, конь! «Если ты будешь так тащиться, я тебя, ну, как бы пришпорю, да-да».
1: Он пришпорил коня голыми пятками, но это не возымело действия. Так они дошли до развилки. Пока он гадал, какая же дорога ведет в Анвард, сзади послышался цокот копыт.
2: «Рабодаш, по какой же он пойдет дороге? Если я пойду по левой, он может пойти по правой». А если я буду тут стоять, он схватит меня наверняка.
1: Он спешился и как можно быстрее повел коня по правой дороге. Цокот копыт приближался, и через минуту-другую воины Рабодаша были у развилки. Шаста затаил дыхание. Что они говорили, он не слышал, но когда они снова двинулись, Шаста вздохнул с облегчением. Они поскакали по другой дороге. Теперь он знал, какая дорога ведет в Анвард, но поехать по ней он не мог.
2: Ну-ка, стой! За нами кто-то идет.
1: Этот кто-то шел так тихо, что Шасто подумал, не померещилось ли ему, но тут услышал очень глубокий вздох и почувствовал на левой щеке горячее дыхание. Мурашки побежали у него по коже.
6: Кто ты такой?
14: Тот, кто долго тебя ждал.
2: Ты великан?
14: Можешь звать меня великаном, но я не из тех, о ком ты думаешь.
2: Я не вижу тебя. А ты, ты не мертвый? Уйди, уйди, пожалуйста. Что я тебе сделал? Нет, почему мне хуже всех?
14: «Ты чувствуешь мое теплое дыхание, значит, я живой. Расскажи мне
1: свои печали». И Шаста рассказал ему все, что он не знает своих родителей, что он бежал от рыбака, а за ним гнались львы, что в Тажбане случилась беда.
2: «А у самой цели еще один лев погнался за нами и ранил Аравиту». А вообще-то я очень давно ничего не ел.
14: Я не назвал бы тебя несчастным.
2: Что же, по-твоему, приятно встретить столько львов?
14: Лев был только один.
2: Да нет, в первую ночь их было два, то и больше. И еще...
14: Лев был один. Только он быстро бежал.
2: А ты откуда знаешь?
14: Это я и был. Ты? Это я заставил тебя ехать вместе с Равитой. Это я согревал и охранял тебя среди усыпальниц. Это я уже львом а не котом отгонял от тебя шакалов. Это я придал лошадям новые силы в самом конце пути, чтобы ты успел предупредить короля Лума. Это я хотя ты этого и не помнишь, пригнал своим дыханием к берегу лодку, в которой лежал умирающий ребенок.
2: И Аравиту ранил ты?
14: Да. я.
2: Зачем же?
14: Сын мой, я говорю о тебе, не о ней. Я рассказываю каждому, Только его историю.
2: Кто ты такой?
1: Вдруг золотой свет упал на голову лошади. Солнце встает. Подумал Шаста и, поглядев в сторону, увидел огромнейшего льва. Лошадь его не боялась или не видела, хотя светился именно он. Солнце еще не вставало. Лев был... Очень страшный И невыразимо прекрасный Шаста соскользнул на землю И поклонился ему Он ничего не сказал И сказать не мог И знал, что говорить не нужно Царь царей коснулся носом его лба Шаста посмотрел на него Глаза их встретились Тогда прозрачное сияние воздуха и золотое сияние льва слились воедино и ослепили шасту. А когда он прозрел, на зеленом склоне под синим небом были только он и конь, да на деревьях пели птицы. Впереди и слева лежала страна, каких он до сих пор не видел. Зеленые долины... Редкие красивые деревья, мерцание серебристой реки.
2: Вон что! Я перевалил через хребет, отделяющий Орландию от Нарнии. И ночью, как мне повезло, однако. Нет, при чем тут повезло. Это же, это все он. Теперь я в Нарнии. В Нарнии. Доброе утро, сосед. Ой, кто это? Где ты? Я здесь. Ёж? Ах да, я же в Нарнии. Доброе утро. Я не сосед, я не здешний. Вчера я был в Орландии, а еще раньше я... О, это далеко, и я там не бывал. Понимаешь, злые тархистанцы хотят взять Анвард. Надо сказать об этом вашему королю. Ну что ты, эти тархистанцы очень далеко, на краю света, за песчаным морем. Да не так уж они далеко, что-то надо делать. Да, да делать надо, надо, но сейчас я занят и иду спать. Ой, здравствуй, кролик, ты слышал? А, да. Мы все слышали. Вот делать
6: что-то надо. Надо, А что? Что Что-то. Надо обязательно что-то делать.
2: Что-что? Не знаешь что? Что Что-то. А может, дело надо делать?
1: Вдруг, словно из-под земли, возник гном.
2: Что же мы все стоим, болтаем! Враг ворлаги! Скорее, в кэрпровел! Нарния поможет доброму королю Луму Король Питер не в керпоровели Он на севере,
9: где великаны А кто ж туда побежит?
2: Я не умею
9: быстро бегать А я умею Вот. Мы олени быстроноги да, 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 да. Что передать? Сколько там тархистанцев?
2: Двести Ой, куда он спешит? Короля Питера нету А королева Люси в Человечек, а, да, да, да. что, что с тобой? Ты совсем бледный? Когда ты ел в последний раз? Вчера утром. Идем, идем. Ах, друзья мои, как стыдно!
10: Идем сейчас
5: же мы тебя накормим. А ты понимаешь, стоим! Болтаем!
1: Я не буду вам описывать пирушку, которую устроили добрые гномы. Скажу только, что разговоры скоро смолкли, потому что все увидели, что Шаста заснул прямо за столом. Ему даже сны не снились. А утром лесок огласили звуки труб, и тут же в домик влетел совсем маленький гномик.
2: Загори, видел, едут. Лорд передан впереди их со знаменем. Король Эдмонд, королева Люси. Дальше, дальше на пони принц Корен и еще целые войско. Открываете бочки с Эйн.
1: Не успели гнома выбежать из домика, как на поляну выехал отряд короля Эдмонда. Гномы кланялись изо всех сил.
8: Друзья, не пора ли нам отдохнуть и подкрепиться? Шаста! Вот здорово! Ты здесь! А мы только
2: высадились в Паравелли, сразу подбежал черво, олень, и все нам рассказал. Как ты думаешь?
8: Корин, не представишь ли ты нам своего друга? Вы не помните, Ваше Величество? Это его вы приняли за меня в ташбане? Как они похожи!
2: Чудеса! Просто близнецы! Ваше Величество, король Эдмунд, я вас не предал, вы не думайте. Что поделаешь,
8: я все слышал, но никому не сказал. Я знаю, что ты нас не предал, друг. А вообще-то не слушай то, что не предназначено для твоих ушей. Постарайся уж.
1: Тут начался звон и шум, Ведь все были в кольчугах, это гномы угощали всех светлым элем и всякими вкусными вещами.
2: Шаста, ты здесь. Вот тебя пони, вот щит, меч и кольчуга. Зачем? Да чтобы сражаться вместе со мной. Ты что, не хочешь? Ах, да, конечно. Поедем в хвосте, тихо, как мыши. Когда начнется сражение, всем будет не до нас.
1: Отряд тронулся рысью, и очень скоро показался замок со множеством башен. Человек пятьдесят били стену большим бревном. Норницы выхватили мечи, все прикрылись щитами, все сжали зубы, все помолились Аслану. Норницы понеслись вскать. Завидев отряд, тархистанцы мгновенно вскочили в седла. Два воинства сближались. Но давайте оставим в этот ответственный момент наших героев и перенесемся к дому отшельника. Аравита, лошади и отшельник собрались во дворе у небольшого пруда и не отрывали от него глаз. Дело в том, что пруд этот был волшебный. В нем были видны туманные картины событий, происходящих далеко-далеко.
2: Рассказывайте, рассказывайте, что там происходит Вы же видите лучше нас
1: Ну,
4: пожалуйста
2: Мы и так волнуемся
4: Кто же это скачет с горы? Сколько воинов А, -а -а, вижу знамя с Аллым Львом Это Нарния Вот и король Эдмунд, и королева Люси И лучники, и коты
2: Коты?
4: Да Боевые коты. Леопарды, барсы, пантеры. Они сейчас нападут на тархистанских коней. Так. Между отрядами сто ярдов. Работаж посылает в бой еще сотни всадников. Пятьдесят ярдов. Вот лорд Передан со знаменем и какие-то дети на пони. Коты вцепились в тархистанских коней. Великаны творят чудеса. Один упал... В середине ничего не разберешь. Слева яснее. Вот опять эти мальчики. А милости, вы это принц Корин и ваш друг Шаста.
10: Шаста?
2: Он жив! Он жив. Шаста жив.
4: Корин сражается, как истинный рыцарь. Теперь я вижу и середину. Король и царевич вот, вот Нет. Их разделили. А как там шаста? О, бедный, глупый, храбрый мальчик! Как же его пустили в битву! Он и пяти минут не продержится, ах ты, дурак! Упал? Убит! Убит? Убит! Не не знаю, не знаю. Коты и свое дело сделали. Коней у тархистанцев теперь нет. Ворота открываются! Это король Лумы, его рыцари. Тархистанцы бегут, бросают оружие. Эдмунд бьется с Рабадашем в воротах замка. А-а-а-а.
1: Битва уже кончилась.
2: Дедушка, а что с Шастой?
1: Как раз в это время Шаста приподнялся и сел. Слава Асуну, лошади его не растоптали. Как немало понимал Шаста, а догадался, что битва кончилась, и победили Орландия и Нарния. Король Эдмунд и король Лум пожимали друг другу руки, рыцари радостно беседовали о чем-то, и вдруг все засмеялись. Шаста встал и увидел то, что было причиной смеха. Принц Рабадаш висел на стене замка, яростно дрыгая ногами.
9: Вели меня снять, Эдмунд! Сразись со мной, как мужчина и король! А если ты слишком труслив, вели меня прикончить!
1: Не буду рассказывать, как бронился, кричал и даже плакал Рабадаш. Он не боялся пытки, но боялся смеха. Корин тем временем подтащил к королю Луму, упирающегося шасту.
2: Вот и он, отец!
1: Ах, Корин! И ты здесь! Кто
11: тебе разрешил сражаться? Ну что за сын у меня,
7: а? Да не броните его, государь. Он просто похож на вас. Да вы и сами бы огорчились, если
11: бы он. Ладно, ладно. Носи я распрощаю, а теперь
2: иди, иди.
1: И тут, к удивлению шасты, король Лум склонился к нему, крепко по медвежье обнял, расцеловал и поставил рядом с кореном.
11: Смотрите, друзья мои рыцари, кто из вас еще сомневается?
9: Да здравствует принц Кор! Ура, да Кор! Да здравствует наследный ты... принц! Ура, Ура
13: братьям близнецам! Естественно, первое, о чем попросил принц Кор,
1: будем теперь так называть Шасту, своего венценосного отца. Это отправиться к отшельнику и пригласить в замок Равиту и двух благородных говорящих коней.
11: Добро пожаловать, маленькая госпожа. Сын мой Кор рассказал мне о твоих злоключениях и о твоем мужестве.
2: Это он был мужественным, государь. Он кинулся на льва и спас меня и Уинни.
11: Вот как? Этого я не слышал. Я очень рад. Добро пожаловать и вы, благородный Уинни И благородный Игого. В Орландии и Нарнии вы дома, Вы свободные граждане. А вот и королева Нарнии Люси. Ваше высочество, Это Аравита, друг и попутчица моего сына Кора. Я думаю, вы подружитесь. А теперь прошу
1: к завтраку. Завтрак подали на террасе. Все были очень веселы. Люси сидела по правую руку от короля, а Равита по левую. Во главе стола сидел король Эдмунд. Напротив него лорды, дарен, дар передан. Принцы Корин и Кор сидели напротив короля Лума. Охуху.
11: Нам надо что-то делать с беднягой рабодашем. Да трубите ему голову, Ваше
1: Величество. Кто он, как не убийца?
8: Спору нет, он негодяй. Ну и негодяй может исправиться.
1: Рабодаша привели. Выглядел он так, словно его морили голодом тогда как на самом деле он не притронулся за эти сутки ни к пище, ни к питью от злости и ярости.
11: Вы знаете сами, Ваше Высочество, что и по справедливости, и по закону мы вправе лишить вас жизни. Однако, снисходя к вашей молодости, а также к тому, что вы выросли, не ведая ни милости, ни чести среди рабов и тиранов, мы решили выпустить вас на следующих условиях. Во-первых...
9: Нечестивый пес! Легко болтать со связанным пленником. Дай дай мне меч, я тебе покажу, каковы мои условия.
2: Ах, Рободаш, какой же ты глупый.
1: Не успела она кончить фразы, как к удивлению Кора отец его... Дамы и мужчины встали, молча глядя на что-то. Встал и он, а между столом и пленником прошел огромный лев.
14: Рабодаш, поспеши, судьба твоя еще не решена. Забудь о своей гордыне, чем тебе гордиться, и о злобе. Кто тебя обидел? Прими по собственной воле
1: милость добрых людей. Рабодаш выкатил глаза и жутко ухмыльнулся.
9: Прочь! Я тебя знаю! Ты гнусный демон, мерзкий северный бес, враг богов! Узнай, изменный призрак, что я потомок великой богини, та же неумолимой, а наразит меткой. и... Проклятие на тебя, проклятие! Тебя поразит молния, искусают скорпионы. Здешние горы обратятся в прах.
14: Тише, рабодаш! Судьба твоя вот-вот свершится. Она у дверей, она их сейчас откроет.
9: Пускай, пускай упадут небеса, пускай развернется земля, Пусть кровь зальет эти страны, огонь сожжет их. Я не сдамся, пока не притащу в свой дворец закоса эту дочь гнусных псов эту...
14: Час пробил.
9: <связать> <связать> <связать>
1: Держаться от смеха было трудно, ибо уши у Рабодаша стали быстро расти и покрываться серой шерсткой. Пока все думали, где же они видели такие уши, у него уже были копыта, а вскоре появился и хвост. Он опустился на четвереньки, но успел прокричать.
9: Только не, не вошла. Нет, хоть в коня.
14: Слушай меня, рабодаш. Справедливость смягчится милостью. Ты не всегда будешь ослом. На осеннем празднике в этом году ты встанешь перед алтарем твоей богини Таш, и при всем народе с тебя спадет ослиное обличие.
1: Сказав это, Аслан тихо ушел. Все как бы очнулись, но сияние зелени и свежесть воздуха и радость в сердце доказывали, что это был не сон. Кроме того, осел стоял перед ними. Вот так закончилась история мальчика Шасты и его друзей, смелой Аравиты, ее подруги-лошади Куинни, и благородного боевого коня иго Да, и принца Рабадаша тоже. Мудрый Аслан наказал его за гордыню, но у него еще есть шанс. В следующий раз мы снова встретимся с Питером, с Эдмондом и Люси. В
14: спектакле принимали участие актеры Надежда Подъепольская, Лариса Гребенщикова, Татьяна Шатилова, Вера Анисимова, Алексей Борзунов, Людмила Ильина, Александр Леньков, Лев Любецкий, Владимир Вихров, Алина Покровская, Михаил Янушкевич, Рогволд Суховерка. Музыка и текст песен Анны Одинцовой и Александра Пенегина. Авторский текст читал Леонид Нечаев.
13: Законов не раздания, не временные и расстояния, Чтобы в нас остаться раз и навсегда. Там был я, там не был, но во мне осталось разы навсегда.